0: مشاهدين ومستمعين الكرام اهلا وسهلا بكم في بودكاست فقيه معنا اليوم رئيس قسم امراض الجهاز الهضمي والمناظير وزراعه الكبد الدكتور سالم بازرعه اهلا وسهلا بك يا دكتور اهلا بك منور والله واشكرك على زيارتك يا دكتور منور فيك ومساء الخير احنا عشان نديك فكره بسيطه عن البرنامج احنا هنتكلم ندردش عن امور كثيره اولها حياتك بدايتك حياتك العلميه والعمليه و بالمرحله الدراسيه الابتدائيه فين كانت يا دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، المستعين على أمور الدنيا والدين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين. أولا شكرا لاستضافتي وأسأل الله أن يكون في هذا اللقاء أن يفعل النفعة المسا... المستمعين والمشاهدين إن شاء الله تعالى. دراستي الابتدائية او ما قبل الجامعية كانت في حضرموت كانت مدينة المكلا آه انتقلت بعدها إلى جامعة الملك عبدالعزيز حيث بدأت دراستي والكل يستغرب عن شيء لاني بدأت دراستي الجامعية آه في العلوم وكنت آه الأول على دفعة آه خريجي الكيمياء الحيويه.
0: يعني طفولتك دكتور كلها كانت حضارات كان ما, كان ما كانت
1: بـ جيت جا الجامعه لما تخرجت وبدأت... جيت على. ثانوية جيت هنا في الجامعه. ما شاء الله وبدأت علوم، آه، كنت الأول على الدفعة في البايو ما شاء الله. آه، وقتها كان البايو تقريبا أول قسم بايو في جامعة الملك عبد العزيز، احنا كنا أول دفعة، وكنت كنت أول على الدفعة. آه، بس كان الميول طبي. آه بعدها بتعيث إلى وكملت بايو كيمستري وتخرجت وكل شيء ولا؟ تخرجت بكالوريوس بايو كيمستري علوم وكنت الأول على الدفعة وكان معدلي 4.9 أوت أوف 5 آه بس كان في طموح جامد للطب والبايو كيمستري طبعا اللي بيعرف عن الطب بايو كيمستري هي من أساسيات الطب الأساسية آه اللي بيشرفين على دراستي كانوا إذا هو عايش الله يدي صاحبه العايدة توفى بروفيسور إبراهيم العوضي آه كان أحد علماء البايوكيميستري آه هو مصري أمريكي ومن السعوديين اللي بالخير الدكتور سمير خوجه كان أول آه دكتور بدكتوراه متخرج بايوكيميستري من أمريكا سعودي راجع للمملكة آه وقتها ارتأسنا كرئيس قسم بايوكيمستري الكل آه لاحظ في الميورة الطبي الجموع في في آه تفكيري وفي أدائي. اكلغه طب انت لما تكمل طب والله الفكره موجوده والامل موجود بعد التخرج وبتعثت لبريطانيا واكملت ماجستير ودكتوراه كيمياء طبيه حيويه
0: ما شاء الله تبارك الله
1: اثناء البيت فين في بريطانيا كنت, كنت في لندن ف... كنت في جامعه اسمها برونيل يونيفرسيتي ويست اوف لندن اكملت فيها الماجستير وبدات فيها البي اتش آه، دي سليتر كان المشرف على رساله الدكتوراه وكانت كيمياء طبيه كانت كل اغلبها في ابحاث امراض الكبد واورام وأورام الكبد. بس هذه ما كانت تندرج تحت كليه الطب. آه كانت علوم طبيه. كانت علوم طبيه آه كانت سكول اوف ساينس. بروفيسور سليتر كان آه هو اساسا طبيب وعالم في نفس الوقت. فبرضه لاحظ انه انا عندي ميول طبيه جموعها فقالت طيب انت بتكمل طب اول شيء صغير على البي اتش دي. آه وزيري ينغ بالناس اللي بياخذوا دكتوراه في السن، في سني كان يمكن بالنسبه لي كنت اصغر واحد حاخذ بي اتش دي كم كان سنك؟ بريطانيا يعني. احسبها انا جلست في البكالوريوس ثلاث سنوات فقط لانه كان نظام الساعات منك عبد العزيز فكان فيك تخلص البكالوريوس من ثلاث لخمس سنوات انا خلصت في ثلاث سنوات اخذت كلاسس الصيف ايوه و... وطلق بالضبط و وبت... مباشره ما اشتغلت خلصت يعني اخذت البكالور كان حفله التخرج حقتنا انا ماجد رحمه الله عليه اكرمنا وما بعد بشهرين انا في بريطانيا وبدات ماجستير ودكتوراه وخلصت البي دي ايضا في ثلاث سنوات يعني في ست سنوات جامعيه انا بي اتش دي هولدر فبرست قال لي ليسن هير انا هسأل اسالك حاجه كده تثمر فيك اللي درسته كله انا احاول اسالك انك تخش طب وتكمل على مشوارك هذا انك تصير طبيب وانت في الكبد ابدعت ما شاء الله في رسالتك ومجالك طيب فيك انك تفيد اكثر لو عندك طبيب وعندك الباك جراوند الساينتفيك كله هذا ما شاء الله قلت لحظ ما عندي اي مشكله بالعكس انا طموحي كذا ووصلت و... مع الجهات المعنيه عن ابتعاثي وكان من الناس شخصيات اللي احب انسان يذكرهم بكل خير معالي آ... الشيخ الدكتور استاذ احمد زكي يماني وزير آه، الله المغفره والرحمه الله المغفر. كان دادك. من الناس اللي بيتابعوا آه، نشاطي العلمي اول باول من الناس اللي اعطوني دعم معنوي ومالي ونفسي وكل شيء وكان يقول لي آه، جست انطلق ما همك شيء آه، من الناس اللي وجهوني ايضا واحب اذكرهم بالخير اصلا الصحه والعافيه طول عمر ورضا الاستاذ الدكتور اسامه آه، شبكشي
0: وزير الصحة آه، السابق
1: نعم وزير الصحة ومشار الملك سابقا وقتها كانت رسامه لما تخلصنا العلوم علوم كانت رسامه يدوب صار عميد كلية الطب وكنت في حيرة من امري مخلص علوم دكتور ايش رايك انا اروح اشتغل في المختبرات ولا اروح انطلق اكمل عندي تشانس اني اكمل برا قال انت ولا تفكر في اي شيء انت تروح تكمل حتى لما جات آه في بريطانيا لما جاب البروستريتور وجاب لي القبول للطب وقال لي فيك تكمل طب برضه كنت يعني خلاص انا اخذت ماجستير واخذت دكتوراه وش راح اسوي بالطب من جديد ولكن طموحي ابغى ابغى اكون طبيب ورجعت للدكتور اسامه مشبكشي البروستر اسامه وسالته هذا اللي صاير معايا وانا خلصت والجامعه الملك عبد عارضين علي ارجع عندهم كمعيد كمساعد في العلوم قال لي ولا تفكر انت تروح تكمل طبك وترجع لسه بدري عليك طموح عندك وفرصه قدامك سكوب وفين رحت يا دكتور؟ رحت في كليه من من اعرق الكليات الطبيه اسمها ترينتي كولج في دبلن اللي هي تعتبر الرديفه لكامبريدج واكسفورد في في بريطانيا ترينتي كولج في دبلن حتى وقتها كان ترينتي كولج ما يقبل overseas في السنه غير ثلاثه اربعه فقط وكنت فاكر ان انا واحد وواحد كان من عمان وبعدين جت مجموعه كبيره من عمان كان في حاجه اسمها الرويال كولج اوف فيزيشن سيرجن في دبلن برضو هاي بتقبل كثير خليجيين يمكن معظمها اصلا خليجيين لكن ترينتي كنا قله فيها وكنت الحمد لله من من الناس اللي انقبلوا في ترينتي كوليج. معفوني من اول سنتين تقريبا وقتها بس كنت اعمل التشريح وانطلقت في الطب والحمد لله انجزت دكتور طب والجراحه بدات طب في ترينتي ولسه الرساله حق الدكتوره حقتني ما ناقشتها في بريطانيا مم. بس من ثقه بروفيسورس سليتر فيا والتيم اللي معايا قالوا تروح تبدا دراستك حق الطب عندك مشكله اول ما اجي مناقشه نحن نلزمك ويا فرقه كعب من دبلن لندن تعال ناقش رسالتك وفعلا ناقشت الرساله وانا تقريبا في نص السنه الدراسيه الاولى من الطب رحت لنا ناقشت رساله الدكتوراه واخذت الدكتوراه الحمد لله ورجعت كملت مشوار الطب عد من دبلن للمملكه احمل أه بكالورس تبع جراحه عامه وبكالورس نساء ولادة ترينتي كولج من الكليات العريقه القديمه اللي عندهم النساء والولاده حرفا الحاله بتاخذ فيها شهاده الحاله تأخذ شهاده طب عام وجرح بس بتاخذ بكالورس ثاني اسمه بكالورس جراحه النساء والولاده
0: يعني تقدر تاخذ بكالورس قبل الريزيدنسي <تصفيق> ولا اي قبل الريزيدنسي
1: عشان سادي زماله اي عدت من من بريطانيا أحمل بكالوريوس عام وجراحة عامة ونساء ولادة وأحمل ماجستير ودكتوراه في الكيمياء الطبية الحيوية أمراض كبد. طبعا خلاص مشوار شوية طويل. وقتها كنت تجوزت على آخر سنة في بريطانيا. وفي دبلن كان عندي مازن اتولد في بريطانيا بعدين محمد اتولد في إيرلندا في دبلن. فقلت له خلاص ما يبغى الواحد يرجع. آه باك هوم يبدأ شوية عمل آه رجعت اشتغلت أول ما جيت السعودية كان بدأ الدكتور أحمد عاشور من الشيخ الملك فهد العام في جدة آه تكوين ما يسمى بفريق زراعة الكبد وكان برئاسة الدكتور عبدالله عوض، الدكتور عوض مازال موجود في آه الآن في عرفان شغال كجراح آه عريق ذو طويلة في آه جراحة الكبد والأوقام المرارية. وكان في بروفيسور شام اكبر استاذ معروف مدرس في جامعه عبد العزيز آه فبدات معهم كمساعد كطبيب مقيم يعني عندي بكالوريوس طب وجراحه فقط بس بحكم ان عندي شويه خلفيه عن الكبد وأمراض الكبد من حيث الماجستير حقي الدكتوراه فكنت اقرب شويه لي يعني لفهم موضوع زراعه الكبد كان معنا الدكتور توكشي شيخون من قسم الباطنه برضه، فكونا فريق جميل عملنا يمكن حوالي ما يقارب ثمان سبع حالات زراعه كبد في الملك فهد. بعدها كانت
0: تحت اشرافهم؟ تحت
1: اشراف الدكتور كل... عبد الله عوض تجرّح زراعه اعضاء وجراح كبد. بعدها تم ايقاف المركز وقتها كان بروفيسور بوكشي صار وزير للصحه وقتها. انتقلت عملت سنه في العسكري آ آه فهد العسكري في التحليه اشتغلت معهم سنة كخصائي باطن وجهاز هضمي آه بعد انتقلت لجامعة عبد العزيز اثناء وجودي في العسكري وطبعا عملي في الملك فهد مع ترشام والشباب آه تعرفوا علي وعرفتهم وعرفوا مجالي ومشواري العلمي وعرفوا عن, عن كيف انا في في ادائي كطبيب فحبوا اني انا انتقل للجامعة معهم وفعلا تم تعيني في الجامعة من عبد العزيز كأخصائي باطنة وقتها حامل في بأمراض الكبد ومن الجامعة تم انطلاقي لتحقيق الغاية المقصودة وهي أن أكون استشاري أمراض جهاز هضمي وكبد وبتعثت من الجامعة إلى كندا وفي كندا حضرت زمالة أمراض باطنة وزمالة جهاز هضمي وزمالة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة أو العلاجية
0: هذه <تصفيق> في هارفاكس هذه
1: في فارفاكس حضرت بكلاري... زمالة الباطنة وزمالة الجهاز الهضمي العامة والكبد ثم انتقلت على مونتريال وعملت زمالة المناظير العلاجية التدخلية وأثناء وجودي في فارفاكس ما شاء الله قمت... كم زمان عملت <تصفيق> بالضبط ثلاث <تلازم> ثلاث <تلازم> حوالي ثلاث زمالات وعملت ماجستير في آه في هاليفاكس كنت مسؤول عن ممثل الاطباء السعوديين في منطقه نوفا سكوشيا في كندا آه كندا عباره عن مناطق وملحقيه ثقافيه من اهتمامها بالشباب السعودي والمبتعثين السعوديين بتعين في كل منطقه ممثل الاطباء لان اغلب المبتعثين كانوا من السعوديه كلنا اكثرنا كنا اطباء في قله في مجال العلوم مجال الهندسه ومجال الاداره لكن الاكثريه كانوا اطباء فكان بيعين ممثل اطباء السعوديين فانا كنت ممثل اطباء سعوديين على مدام يمكن اربع سنوات في هاليفاكس نوفا سكوشيا منها من بواجبنا عن تمثيل المملكه وتعريف الناس هناك ايش المملكه وايش تاريخنا وايش الدوله بتعمل يعني من اشياء الانسان فخور بها ما اعتقد في اي بلد في العالم ده بيستثمر في ابنائه زي ما المملكه بتستثمر في ابنائها ولكن الكل بيرى الان قد ايه الاستثمار ده والبذره دي قد ايه الان انبتت واثمرت واصبح الحصاد جدا كبير اصبح اليوم الطبيب السعودي يضرب به المثل في كل مكان في الدنيا. صحيح آه ما أظني في احد عنده عنده راي ثاني في مستوى الطبيب السعودي ايا كان سواء كان في المملكه او كان خارج المملكه في كل مكان الحمد لله ابدعنا وهذا سبب الدعم السخي. من 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 الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والبطانة الصالحة اللي من اللي حوالي اللي فعلا ربنا الهمهم ان الاستثمار ده حياتي حيؤتي في يوم من الايام ثماره بقوه ان شاء الله والحمد لله اتى ذلك. آه انتقلت لمونتريال عملت الزمالة في المناظير التدخلية واثناء ويقول لي في في هادي فاكس البوينت كانت انه كان في حاجة بيسمونها ميديكال اديوكيشن فكان بيسوون ماجستير ميديكال اديوكيشن وكنت تقريبا انا دكتور عمرو الحبشي هو كان قريب كان مدير المشفى الجامعي كنا كنا في في المجموعه هذه في هالفاكس فكلنا اخذنا الماجستير ميديكال أو مجموعة كبيره مننا تقريبا وبعدها ممثل طب السعوديين اصرينا على الملحقيه يعني ان تعتمد كل الشباب الاطباء خاصه الجامعيين منهم انهم يشد ان يخشوا وياخذوا الماجستير ميديكال عشان لما يعود يعود بخبره كلينيكيه وتعليمي وخبره تعليميه كونه يقوم معلم في الاخير في الجامعه وفعلا آه مجموعه كبيره من اخذوا الماجستير آه بعد مونتريال عدت على المملكه العربيه السعوديه آه آه طبعا جامعه الملك عبد العزيز وعينت كاستاذ مساعد وبدات مشواري العلمي في الجهاز الهضمي والمناظير آه كأي آه أستاذ جامعة لابد له من دور في المجتمع يقوم به وهو العمل في القطاع الخاص كاستشارات أستاذ جامعة بلد استشاراتي مع رجل فاضل أصلى الله المغفر والرحمة دكتور عبد الرحمن بخش عبد الرحمن كان برضه من الناس اللي اشتغلت معهم آه يعني كنت آه
0: في المستشفى عنده في أي طبخ. نعم في عبد الرحمن
1: اشتغلت معه حتى قبل ابتعث لكندا اشتغلت معه على, على خفيف كان لي برضه يمكن من الاشياء اللي ما ذكرتها أطباء المتحدون كان وقتها في زخمه الاطباء المتحدون لما كان في زخمها وكان كل الاساتذه الجامعيين في الاطباء المتحدون ايام الدكتور فؤاد عزب رحمه الله عليه آه كنا انشانا مع استاذ فاضل اسمه تيمور اسماعيل كان دو تيمور برضه راجع من امريكا باين ودرس اداره الطب آه او آه مستشفيات او, أو مستشفيات وحاجز كذا بدانا اول برنامج راعي الطبيه المنزليه وكان هذا في الصحف ودكومنتد انه كان اول برنامج بدأناه انا وتيمور في الرطبان المتحدون كبرنامج رعايه الطبية منزليه مع انه مو تخصصي بس حكمي درست طب في ايرلندا وايرلندا من أك... بريطانيا وايرلندا يمكن من أك... اول الديار الاوروبيه اللي عندهم موضوع الهوم كير والرعايه الطبيه المنزليه جدا كان في قمته وقتها وبيحبوا فتعرضت الهوم كير والرعايه المنزليه اثناء دراسه الطب في المندا فكنت ارى انه حاجه مفيده للناس خاصه الناس المسنين اللي عندهم امراض مزمنه وفعلا بدانا برنامج جدا طب بالمتحدون كراعه طبيه منزليه
0: زراعه الكبد يا دكتور هل اجريت, أجريت عمليات زراعه الكبد نحن
1: كهيبيتولوج ما نجري عمليات نحن نتابع المرضى قبل واثناء وبعد العمليات okay. يعني آه ممكن نراس برنامج زراعة الكبد بحكم ان احنا هيب... هيبتولوجيست او استشاري امراض كبد نحن من من يقول ان المريض يستحق زراعه او ما يستحق زراعه آه واذا استحق زراعه نحوله على الجراح والجراح بيقوم باداء واجبه من الناحيه الجراحيه بعد منتها جراح من جراحته نحن بنستلم المريض وبنتابعه بعد بعد العمليه فاي فريق زراعه كبد لا لابد ان يكون فيه هيباتولوجيست او استشاري امراض كبد بيكون معه جراحين
0: وعاده تكون بسبب امراض الكبد الوبائيه ولا ايش تكون اسباب اللي تؤدي عاده لزراعه الكبد يعني؟
1: آه طبعا هو اللي بيؤدي بيست اللي بيستحقني نعمل زراعه يكون مريض اصيب بفشل كبدي ناتج عن اسباب كثيره في مجتمعنا الفيروسات البي وسي آه هي من من اكبر المسببات الان في المملكه العربيه السعوديه الحمد لله تمكنا من القضاء على الفيروس الكبدي جيم او سي بالدواء الحديث اللي, اللي نزل يعني اصبح الان لما نشوف واحد عنده سي يعتبر حاجه غريبه بينما لو رجعنا بال بال بال, بال بالذاكره فقط 15 سنه للوراء يعني كان السي حاجه مخيفه في بلدنا في كل بلدان الان اصبح الحمد لله عالمي والحمد لله اصبح السي مرض الكبد سي جدا حاله نادره يعني يمكن اقول لك انا في السنه هذه 20 21 يمكن شفت حالتين سي فقط. آه بينما كنا نشوف مئات الحالات آه خلال خلال الشهر او خلال خلال السنه. وهذا انجاز طبي عظيم ربنا سبحانه وتعالى منع البشريه بهذا العلاج اللي قدرنا بنتمكن من 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 الانتهاء من السي. ما نقدر نقول انتهينا منه 100% لكن نقول 90% والبلان ان شاء الله بحلول آه 20 30 ما تكون في ولا حاله سي في المملكه العربيه السعوديه. فلوس الكبدي بي ما زال البشريه بتعاني منه، لعلاجات بتخمده. لكن ما زال بيؤدي الى تليف كبدي. إنه لو تسالني ايش اكثر شيء الان مسبب لفشل الكبدي في المملكه العربيه السعوديه هو الكبد الدهني او دهون الكبد الفاتيليفار فدهون الكبد اكثر ناس بياخذونها بسهوله بي 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 لأنه شوي دهون على الكبد يمشي الحال ما مننا مشكله ترى ناس كثير من الناس. لا دهون الكبد لو قلت انها السبب الان في 80% من فشل الكبدي فانا ما بالغت آه ليش لانه اكثر الامراض المنتشره عندنا والمستفحله عندنا هو داء السكري وهو احد الاسباب الكوليسترول وهذا الاسباب طبعا نرجع برضه نرجع شوي لورا عاداتنا من ناحيه الاكل والرتابه ما في حركه ما في رياضه السمنه المفرطه اللي عندنا يا كترها هذه كلها اسباب بتؤدي الى تراكم الدهون على الكبد ومع الوقت الدهون بتجرح في الكبد وتؤدي الى حاجه يسمى التهاب الكبدي الدهني وبعدها بياتي التريف الكبدي ثم الفشل الكبدي.
0: جميل يا دكتور. خليني اخذك لشق ثاني اللي هو المناظير. اوكي. الان ايش احدث التكنولوجيا اللي موجوده في عالم المناظير؟
1: المناظير هذا عالم اخر طبعا يمكن انا احمد الله واشكره انه ربي اعطاني اتاح لي الفرصه وهيّ لي الاسباب سبحانه وتعالى اني اتعمق في فرعين اساسيين او فرعين رئيسيين من فروع الجهاز الهضمي طبعا الجهاز الجهاز الهضمي يعتبر احد فروع عمل باطنه وبعدين من الجهاز الهضمي تخش في حاجه اسمها صبص بشرتي او التخصصات النادره او الدقيقه خلينا نقول ما هي ميه.. نادره تخص دقيقه في الجهاز الهضمي اساسا كانت يا مناظير يا كبد مكان الناس بيجوا من ولا كان حق مناظير او انا حق كبد انا احمد الله بشكر لهي هذه لي الاسباب اني اتعمق في الاثنين انا ماخذ بي اتش دي في امراض الكبد من من بدايه من بدايه مشواري العلمي واللي أتاح لي فرصه اني اتعمق في الكبد وامراضها وعلاجها واثناء دراسه للزامات الجهاز الهضمي كان من حسن حظي اني اشتغلت مع فريق زراعه الكبد في هالي فاكس وهذا اعطاني فرصه اني اكثر زملاء بيروح بيسووا سنه زراعه كبد اضافيه بعم يخلصوا الجهاز الهضمي أنا كنت عملت السنة هذه ضمنا أثناء تدريبي للجهاز الهضمي اشتغلت مع فريق كان في متكامل لزراعة الكبد. فهذا أعطاني قوى صلتي بزراعة الكبد وأمراض الكبد. في نفس الوقت أتيحت الفرصة أني أعمل سنة زي باقي الزملاء اللي بيسووا تخصص المناظير الدقيقة. وتخصص ان قائم بذاته. التخصص المناظ... المناظير التدخلية أو العلاجية. المناظير المتقدمة والعلاجية درستها في مونتريال بتشمل شقين حاليا تشمل شكل هو مناظير القنوات المرارية ومناظير الموجات الصوتية طبعا إذا أنت درست تخصص مناظير متقدمة أو علاجية أو تدخلية فأنت فتحت لنفسك الباب كامل في راعية أنك تخش في كل تطورات المناظير وعلاج المناظير تخصص مناظير الجهاز الهضمي الآن من تخصصات يسمونه هوت سبوت ريلي يعني uh, جدا اتس انوفيشن وراء انوفيشن تقدم وتقدم وانجازات وراء انجازات uh, صعب انك تحصرها حتى اصبحت يعني uh, لدرجه انه يمكن اخواننا الجراحين بداوا ي... ما بنقول انهم يخافوا منا بس يغيروا مننا, مننا شويه لانه اصبح الان اللي متخصص جهاز هضمي عنده ملكه في المناظير uh, اصبح كانه جراح uh, انا اقول أنا اصبحت اسميها الجراحه الداخليه الجراح بشق من من الخارج نحن بنشق من الداخل آه ما في اي مجال اصبح الان في في الجراحه او في آه الداخليه الا والمناظير بسويها ده معك حبه بحبه آه بدات الـ بدات المناظير التقدميه او التدخليه او العلاجيه اسميها باي مسمى بدات انه لما يكون في لحميه في القولون شخص عمل منظار وعنده لحميه في القولون كان في السابق عنده لحميه وقف منظارك يروح للجراحه بيشيل حده القولون اللي فيها اللحميه دي او بعدها بيكتشفوا اذا كانت لحميه حميده ولا خبيثه ولا ايش غالب بعدها آه اول خطوه كانت المناظير لا لحمية دي ممكن نشرها بالمنظار في اقل من خمس دقائق اوكي بعد كذا في لحميات لا في لحميات اكبر ولحميات اعمق طيب اللحمية وش تقدر تكون فيها صله مثلا بالجدار العضلي. للقولون او حتى للمعده طيب كيف انت بتشيلها وانت ما انت عارف وين واصله وكان الاول استعانا بالاشعه المقطعيه والاشعه المغناطيسيه الى اشعه الله والله يبدو ان ما في اتصال بين بين وبين العضله الخارجيه لجدار القولون او المعده كيف تشيلها تحاول والمريض كده انت أنقذته من جراء عمليه جراحيه واستئصال جزء من القولون. الان اصبح في حاجه اسمها اندوسكوبيك التراسونوجرافي واللي لله الحمد والمنه والشكر الجزيل للدكتور مازن فقيه وللاداره في مستشفى تسليم فقيه ان احنا ادخلنا هذا الجهاز الان لمستشفى آه تسليم فقيه ويعتبر انه آه ثوره طبيه وعلميه آه منظارية حديثه الان من تخش بالمنظار ده بتشوف ال- الكتله هذه او اللحميه هذه جذورها فين وفين وواصلة وبتقرر في وقتها في ذيك اللحظه تقرر هل ممكن استئصالها بالمنظار او لا يمكن؟ اذا ممكن استئصالها استاصلها وانت مرتاح من غير اي مضاعفات.
0: حتى السرطانات ممكن تستاصلها بالمنظار. بعض
1: السرطانات اذا كان السرطان اثبت انه سرطان خبيث خلاص متحور وخبيث لا يفضل أن يستاصل الجزء كله أن هذه خلايا تمشي في روعة الدمويه وتخاف من انتشارها فلا بد الجراح يستاصل جزء من القولون قبل وبعد مكان الورم. لكن هي في بدايه تحورها ما تسمى بالادينوما. ولا بالأيرلي ديسبليزيا ولا حتى هاي حاجه ديسبليزيا لا نحن نستأصلها بالمنظار ونوفر على المريض عمليه جراحيه ما لها داعي اللحميات الحميده بكل انواعها بتستعصل المريء في شيء يسمى باردس أوسوفيكس الان بيعالج بالمنظار بنحاول نتفادى عمليه جراحيه للمريء كبيره جدا ومؤلمه للمريض وعواقبها قد تكون غير 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 حميده آه هذا جزء بالنسبه يسمونه اليومينال اندسكوبي آه برضه في في المنظار الصوتيه كان في السابق مريض جاء مثلا عنده انسداد في القنوات المراريه او عنده ورم في البنكرياس آه ورم في البنكرياس او عنده ورم في الغده اللمفاوية اللي حول الكبد او حول البنكرياس كان الطريقه الروتينيه او التقليديه انه حق الاشعه بيحاول بالاشعه بيخش بابره يروح يمين ويسرى لين يوصل مكان الكتله هذه او الغده هذه وبياخذ منها خزعه وهذا فيه مخاطر ممكن في السكه يضرب له عدمه او يضرب له معاه او شيء واحيانا يقولون لا والله ما نقدر نسوي بعيده جدا عن عن نوصلها بالابره من خارج الجسم الان بمنظار القنوات الصوتيه بكل اريحيه بتخش من جوه المعده بتوصل للبنكرياس هو جار من اسفلها بتجلده حواليه بتعدل بتشوف مكان الورم فين بتخش بابره وبتاخذ بكل دقه عينه كل بسات خلال خمس عشر دقائق بتعطيك نتيجه اذا كان الورم هذا حميد ولا خبيث ومن ثم بتساعد زميلك الجراح في ايش نوع العمليه اللي يقدر يسويها للمريض هذا. فهذه اللي بسميها ثوره في علم المناظير هو المنظار الموجات الصوتيه واللي اصبحنا الان الحمد لله والشكر له وجود معنا في مستشفى التوسيم الفقيه. آه قبل اسبوع او اسبوعين عملنا ما يسمى بتفريغ آه كيس مائي حول البنكرياس كثير من بعض المرضى اللي بيجي لهم التهاب البنكرياس بينتهي الالتهاب بتكوين كيس التهابي مائي حول البنكرياس الالتهاب قد يكبر يصل لعشرين 20 القطر تبعه وهذا المريض كان عنده هذا بالحجم هذا فانت عنده كتله كبيره بتعمل ضغط على المعده السيده هذه كانت متنومه في مستشفى اكثر من اسبوعين لفت جدة كلها في المستشفى بتعاني من آلام في المعدة وما تأكل لقمة لو ترجعها ما يقاذل تأكل وتشرب اسبوعين في المستشفى متنومة حتى الماء ما تشرب بترجعه أول ما جمعنا الجهاز قدرنا نحن الحمد لله ومن أول من نتوله سبحانه وتعالى أه ثم الشكر لكل الجهاز أو الفريق الطبي في أه حتى المناظير المستشفى سلمان فقيت و آه آه وأنا كنت موجود وال والفريق الطبي من تمريض كانوا موجودين والإخوة حقون التخدير قدرنا بكل سهولة خلال عشر دقائق من تفريغ كل الكيس هذا عن طريق عمل ثقب من المعدة إلى الكيس ثم إخراج محتوياته إلى المعدة ومن المعدة بينزل داك لماك في الطريق المعايد هذه أول
0: مرة تتسوى كانت؟
1: آه يعني ما أقول مرة في السعودية أو مرة عندنا نعم في أو مرة الفقية كانت أول مرة نعم okay. فهذه أحد الإنجازات اللي ممكن الجهاز هذا يساعد المرضى فيه. في إنجاز آخر للمناظير العلاجية، أن عن مثلا القنوات المرارية، القنوات المرارية بتصاب بكثير من الأمراض، منها تجمع حصوات بالقنوات المرارية. القناة المرارية، من نقول قناة مرارية، الناس يحسبونها قناة كبيرة، أتكلم عن القناة زي الشعرة. والشعرة بيعدي فيها سائل عصارة صفراوي، سائل نظيف صافي، بينجط نقط في الإمعاء عن طريق فتحة صغيرة اسمها الأنبلة أو عشان العصاره تساعد في هضم الدهون. بتصاب القناه هذه احيانا بتترسب الدهون فيها وتجمع حصوات بداخلها. الحصوات دي بتعمل انسداد، لما من انسداد ارتجاع للصفراء في الجسم ويبان عن مريض العياء والصفار واحيانا يكون في التهابات من القناه يسمونها التهابات في الكبد. منظار الاي ار او المنظار الارتجاعي للقنوات المراريه موجود في في فقيه من سنين الحمد لله بقى. انا انا التقيت بفقيه بعد ما سبت بخش تقريبا في عام 2008 2009 كان الدكتور مازن الله يجزاه خير استقطبني الى فقيه وعبد الرحمن الله يرحمه كان على قيد الحياه واعتذرت منه انه الامكانيات في فقيه وقتها كانت تلائم آه كفاءاتي ومهاراتي وشهاداتي بينما لو بدي اجيب الكفاءات هذه في تكون مكلفه جدا على المستشفى م. فكان عبد طيب الرحمن مهني باني انتقل يا ابني للمكان اللي فيه تنفع فيه الناس اكثر وكان مازن بكل اريحيه وصدر رحب يستقبلني الله خير ومن وقته وانا مع يوم الى يومنا هذا فالقنوات الماريه بالمجمع أحيان تكون احفاظ جدا كبيره يكون صعب استخراجها بالمنظار التقليدي الان في تكنولوجيا سباي كلاس أوكي او ما يسمونه الجاسوس ال ال الضوئي فهذا عباره عن منظار جدا جدا رفيع بيدخل وسط المنظار حق الكوانت الماريه الى وسط القناه الى وسط الكبد بيخش قناه قناه وسط الكبد فين تلاقي الحصوه عن طريق الهيدروليك التيار المائي او عن طريق الليزر بتكسرها ويتم استئصالها بكل نجاح اخر حاجه في المناظير اللي آه ايضا صحيحه اصبحت المناظير ممكن نستخدمها في بعض العمليات عمليات السمنه الجراحين بيسوون ما يسمى بقص المعده، احنا بنسوي كرمشه المعده من الداخل، نفس الكونسبت بس عن طريق المنظار من غير عمليه او اي شيء جراحي. عندنا عندهم ارتجاع مرئي ارتجاع المرئي بعض الجراحين بيسوون عمليه تقليديه قديمه اسمها فندبلكيشن بيشدوا راس المعده، الان بالمنظار إذا نعمل شد الصمام من غير عمليه جراحيه من غير اي قطع. البالونات وصيحتها جدا لها سنين طويله ماشيه وبتساعد في انقاص الوزن. فاصبح كل جراحه أو عملية جراحية أساسية أصبح الآن تقريبا لها البديل عن طريق المنظار وبدون أي إجراء جراحة خارجية. ممتاز
0: ممتاز جميل. والله يا دكتور كانت حلقة دسمة ومليئة أنا الصراحة شخصيا استفدت مرة كثير. <تصفيق> <تصفيق> آه، وأشكرك على جيتك وحقيقة تحفتنا ونورتنا دكتور.
1: الشكر لكم جميعا وشكرا لمن استضافنا وشكرا لدكتور مازن فقيه والمتفتي فقيه بصفة عامة ونسأل الله تعالى نجعل فينا وفي علمنا وإمكانياتنا النفع والشفاء لعبادي وخلق بإذن الله.
0: شكرا لك يا دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.